0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus.
1: As metades da laranja. Dois amantes, dois
2: irmãos. Duas forças que se atraem. Um sonho lindo de viver. Jovem, lembra quando a Tibaia só era notícia em época de pré-temporada dos times do Luxemburgo? Pois é, bons tempos. Começa agora o 29º episódio de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartun e esse é o Futiversivo número 29, que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para dar continuidade, para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde o diretor do Banco Mundial, o futuro diretor do Banco Mundial, é contra o globalismo. Lembrando que você pode e você não deve, mas eu te incentivo, eu peço para que você entre em contato com esse podcast, com esse programa através do e-mail do Futiversivo, futiversivo.com ou através do Instagram do Futiversivo, que é o meu Instagram pessoal, arroba é, Cartoon com U e M de Maria, sempre lembrando a Brasileirado no final, onde você pode dar o seu feedback, mandar o seu salve e dar sugestões de pauta aí para outros episódios e falar dos episódios anteriores, como sempre tenho recebido lá com muita satisfação, beleza? Mandar um abraço aqui para meu grande brother, Ricardo Queiroz, sobrenome duvidoso, porém gente boníssima que fez aniversário essa semana. E que recebeu um presente aí, <risos> tendo a prisão de um primo distante, que nós vamos falar muito sobre esse assunto lá no Gol da Nelmanha. Esse episódio está sendo gravado em 19 de junho de 2020, comemorando inclusive o fato de que os, os bafões da semana na Bozolândia ocorreram na quinta dessa vez e não na sexta, como de costume. Houve aí uma, uma mudança de agenda aí no, no Planalto, que ó que eu agradeço muito, então a edição do Futiversivo de hoje teve tempo de tomar conhecimento aí dos últimos acontecimentos, é claro que eu não me responsabilizo pelo que está acontecendo nesse momento agora, estou gravando aqui por volta de duas da tarde, então a gente nunca sabe o que pode acontecer a qualquer momento, né? mas até agora os últimos acontecimentos serão relembrados neste roteiro. É, no episódio de hoje tem a volta do cariocão que ninguém sabe, ninguém viu, mas que apesar disso o Flamengo ganhou no apito. Tem o Pitadinha Histórica, exclamação com ele, o amante do pretérito Claudião Campos, falando do aniversário do Maracanã né, de 70 anos. E um jogo emblemático que marcou a despedida da Seleção Brasileira antes da Copa de 90. Um jogaço que eu lembro, coincidentemente, com muita riqueza de detalhes. É um jogo que eu lembro de ter assistido, ainda que apenas um jovem mancebo no auge dos meus 7 anos de idade. Uh... Tem também o Quem Dica, hoje sem o Havaiano da Moca, Leo Sui, mas com uma série que eu comecei a ver essa semana e que eu estou gostando demais. Uma série muito boa mesmo, uma espécie, uma espécie de Narcos da Comembol, mas que só revelarei o nome no Quem Dica, portanto não saia desse episódio antes de saber, porque vale muito a pena. Mas claro que hoje teremos um gol da Alemanha daqueles um gol da Alemanha cuja pauta foi disputada a tapa. Mas que a gente resolveu, a gente mais conhecido como eu, resolvi repercutir a resposta da pergunta mais famosa da nova era, que é o cadê o Queiroz, E foi respondida essa semana e não é que o seu Queiroz estava em Atibaia, esse local mágico, esse local cósmico, que talvez seja a nova capital moral deste país, certão? Então fala aí, seu Osmar Santos!
0: Levantou para boca do gol.
2: E com as bênçãos sempre dele, o maior de todos, o mestre Osmar Santos. Que, que prazer que eu tenho sempre que eu ouço essa narração emblemática, maravilhosa, dessa voz que foi seguramente a voz de uma geração, a voz das diretas, vale sempre a gente lembrar, e uma das principais vozes da Rádio Globo, da extinta Rádio Globo, né, de São Paulo, infelizmente encerrou as suas atividades aí nesse mundo... Que não dá mais espaço a coisas tão maravilhosas quanto as narrações emblemáticas de Osmar Santos no futebol radiofônico deste país. É, e vamos falar aí da volta do Cariocão, né? Essa volta totalmente sem sal, sem açúcar, sem público, sem TV, sem clima e sem noção, né, cara? É muita falta de noção realmente. Essa volta à normalidade futebolística, bota entre aspas nesse normalidade, é num momento em que realmente não há a menor condição da gente pensar no esporte bretão que, tantos amamos, que tanto amamos, quando ao lado do Estádio do Maracanã, onde estava sendo realizada a peleja, encontra-se um hospital de campanha onde as pessoas estão lutando contra a vida é, nessa que é a maior pandemia da história recente da humanidade vale sempre a gente lembrar apesar de não ser nenhuma novidade e eu gostaria de falar aí que a gente fez inclusive no F4L um um vídeo falando aí tentando elencar pontos positivos desta volta do futebol tentando dar a chance ao contraponto mas realmente os argumentos são muito fracos né argumentos como ah, a volta do futebol vai permitir, vai fazer com que as pessoas se incentivem a ficar mais em casa para ver as rodadas, sabe? A volta de, de uma geração de receita por parte dos clubes, que também é, com jogos que não estão sendo transmitidos, com, com estádios sem público também não se justifica, né? Da onde que os clubes vão começar a gerar receita, é, dos supostos cuidados sendo tomados por clubes, quando a gente sabe que existe uma disparidade completa de, de condições entre clubes que disputam o mesmo campeonato, né? no caso do Flamengo, aí, do presidente do Flamengo principalmente, o seu Rodolfo Landim está encampando aí essa, essa campanha, tentando puxar essa fila aí de volta ao futebol com o apoio do governo federal. Com o qual está mancomunado, mas com, baseado em argumentos que não se sustentam, por exemplo, não adianta, né? O que, que adianta? Vou falar o óbvio aqui mais uma vez, mas o que, que adianta o Flamengo ter grana, ter infraestrutura para testar até a quinta geração do, do seu Gabigol e companhia. Se o, o time do Bangu ou os adversários é, menos abastados, bota menos abastados nisso que vão enfrenta, enfrentar o Flamengo, não tem condições muitas vezes de ter álcool gel no. no, no no vestiário, entendeu? É, clubes que não testam, contra clubes que testam, as outras pessoas envolvidas no espetáculo, pessoas que não são necessariamente pessoas com histórico de atleta, como todos os jogadores e o presidente da república, é, mas que são pessoas, por exemplo, roupeiros, pessoas mais humildes, inclusive em situação de, de risco, um grupo de risco, então assim, uma série de coisas que não fecham de... De respostas que a gente fica sem ter. E aí o que a gente vê aí é o futebol, a volta do futebol sendo enfiada a guela abaixo aí. Mas que realmente acaba tendo repercussão pife aí, porque realmente não faz o menor sentido. Vamos ver se essa, essa iniciativa do Flamengo vai ser seguida, né, do Cariocão vai ser seguida por, outros, por outras federações. Eu espero que ainda haja um pouco de bom senso para que a gente adie um pouco mais sabendo que se tem serviços que precisam ir voltando aos poucos à normalidade, o futebol talvez seja o último deles, né? Que não tem nada de urgente na volta do futebol. E vamos ver o que, que vai dar aí, né? Gostaria até de ler aqui um trechinho da, de uma reportagem assinada aqui pelo, pelo Carlos Eduardo Mansur no Globo de hoje, é, onde ele diz aqui que em meio a tanto assodamento para se fazer a roda girar, esse Flamengo e Bangu foi marcado com um pouco mais de 48 horas de antecedência e confirmado de véspera, mas houve tempo para cumprir todos os compromissos comerciais, as placas de publicidade reluziam, o pórtico do campeonato carioca que aguardava os times em lugar antes do jogo, mas não sobrou lugar, fosse ao redor do campo, fosse ao redor das arquibancadas vazias para qualquer referência às famílias enlutadas, tampouco. Por incrível que pareça, aos profissionais de saúde que se expõem ao risco e se submetem a uma maratona com alto custo físico e mental para tentar salvar vidas. Nem os uniformes dos times, com seus tantos patrocinadores, preservaram um lugar de solidariedade ou um sinal de luto. Só o Bangu carregava uma fita na manga da camisa. A noite pareceu planejada como um, um desconcertante ato de frieza. Foi certamente uma das mais deprimentes noites da história do Maracanã, a noite de futebol a qualquer custo para satisfazer interesses comerciais e tramas políticas poderosas. Texto impecável aqui do, do Carlos Eduardo Mansur, que na minha opinião traduz muito sentimento nesse jogo realmente irrealizável, mas que enfim aconteceu com o apoio do, do, do prefeito, do boleiro Crivella, é, e que teria, inclusive, a presença do presida, Jair Bolsonaro, fazendo o lobby da volta do futebol, do qual ele é, da qual ele é tão entusiasta. O palmeirense, por vezes rubro-negro, Jair Bolsonaro, que a gente não sabe muito bem, né? Que time que ele torce, mas que acabou cancelando aí de última hora. Não sei se houve algum problema aí na agenda do Jair ontem que ele acabou não comparecendo no Maraca. Se alguém puder me informar aí no arroba os motivos aí pelos quais o Jair acabou não comparecendo. Eu não sei se ele teve algum problema aí durante o dia, mas enfim, ele acabou não prestigiando a volta do Cariocão, mas seguramente nos próximos jogos ele deverá comparecer. Inclusive também tem é, toda a treta na medida provisória aí, proferida pelo Jair aí, pouco antes da realização dessa partida, né? O presidente da República fez uma mudança no artigo 42 da lei, da Lei Pelé, Lei 9615 de 1998, dando ao clube mandante uma mudança drástica, dando ao clube mandante aquele que que joga em casa, obviamente, o poder de transmissão da partida. Pelo código anterior, os dois times precisavam ter um acordo aí com algum canal, com algum meio de transmissão e agora essa medida foi revogada, é uma medida provisória ainda que depende de aprovação do, pro, do, do Congresso, mas que passa a valer até que, que se aprove ou reprove, enfim, mais uma jogada aí do Jairzão, principalmente para afrontar a Rede Globo, que é a principal detentora aí dos direitos do Futebas, né, não vou entrar aí tanto no mérito dessa, dessa medida provisória, me faltam inclusive maiores informações para falar com mais propriedade, Sobre o assunto, mas o fato é que a Globo... O, o Bangu era o mandante do, do jogo de ontem, né? Mas ele, ele acaba, a Globo acabou optando por não exibir a partida, então ela não teve exibição na TV. Mas se fosse do Flamengo, o Flamengo é o único clube que não tem o acordo fechado com a Rede Globo. Então... O Flamengo poderia, por exemplo, exibir na Flá TV o jogo, enfim, cara, isso vai dar uma treta enorme e o Jairzão tá querendo causar realmente também no meio das transmissões esportivas, toda essa coisa dessa cerimônia, dessa, dessa ressurreição do Ministério das Comunicações, do gênero do, do Silvio Santos no meio, Alexandre e seu Felipe Melo na cerimônia sabe? É tudo para dar para dar pano para manga, né? A gente a gente a gente consegue ver, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas consegue ver que tem algo muito nefasto e nebuloso aí sendo tramado nessa questão da transmissão dos jogos de futebol. Então vamos vamos aguardar aí os próximos capítulos. Ah, e só para não deixar passar em branco, né? o resultado da partida foi 3x0 para o Flamengo, que já estava treinando muito antes do que os outros. Tem toda a diferença, a, a, a vantagem técnica que o Flamengo leva. Ou seja, é um jogo que, é, além de tudo, não, não preserva a tal da meritocracia, né? Que presidentes liberais, como o presidente do Flamengo, defendem tanto. Ou seja, clubes que saem de realidades totalmente diferentes para disputar numa chamada igualdade de condições que não existe, né? E ainda assim, o Flamengo ganhou com uma bela ajuda da arbitragem, que fingiu que não viu, porque estava na cara do lance, um... uma cortada de vôlei do seu William Arão dentro da área, que seria pênalti para o Bangu, que não foi marcado. Então, mesmo assim, o Flamengo, ainda com toda a vantagem que já tinha, ainda teve uma mãozinha da arbitragem, né? Que vergonha, né? impressionante, né, cara? E o pobre torcedor rubro-negro, é, com o mínimo de vergonha na cara, tem que assistir a esse espetáculo deplorável, é, proporcionado por, por essa diretoria do Flamengo, que tecnicamente, futebolisticamente, vive, vivia né, até antes dessa pandemia, dessa loucura toda que a gente tá vivendo, um dos melhores, se não o melhor momento da sua história, né, cara? E... E acaba, acaba sendo manchada com uma administração aí que compactua com, com tudo isso que tá aí. Que envergonha muito aos verdadeiros rubro-negros, aos quais sou muito solidário. Mas passada essa, essa triste né, memória do Maracanã, vamos falar de uma, de uma memória muito mais saborosa. Com ele, o amante do pretérito, o filhote de PVC, o Avalone sem cabelo a caju com seu pitadinho histórica exclamação. Cláudio Campos e Lembranças do Maraca Pitadinha Histórica Reticências, três pontinhos,
1: fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação. Fala César, tudo bem? Pitadinha histórica mais uma vez no Futiversivo, e desta vez para falarmos sobre o próximo podcast do Pitadinha, que sairá na terça-feira, dia 23 de junho, e também para falarmos sobre o aniversariante da semana, o Maracanã, que completou 70 anos. O próximo podcast do Pitadinha contará a saga das eliminatórias de nações que passaram por processos de separação ou reunificação entre as décadas de 80 e 90, período que também ficou marcado pelo fim da Guerra Fria. Portanto, Tchecoslováquia, União Soviética, Iugoslávia e a união da Alemanha Oriental com a Ocidental terão suas histórias contadas com detalhes no quinto episódio da série Já é Copa do Mundo, que faz parte do projeto de podcast do Pitadinha. E aí você ouvinte do Futeversivo deve estar se perguntando Tá, mas o que isso tem a ver com o Maracanã? E eu respondo um dos últimos jogos dessas seleções que eu contarei no podcast foi disputado no Maracanã. No dia 13 de maio de 1990, a seleção brasileira, antes de embarcar para a Copa do Mundo disputada na Itália, se despediu do povo brasileiro com empate por 3 a 3 contra a Alemanha Oriental, em partida disputada no Maracanã. A pitadinha fica ainda mais completa porque ouviremos os dois primeiros gols da partida. O primeiro, marcado, ironicamente, por Alemão. E o de empate da Alemanha Oriental, marcado por Ulf Kirsten, que depois viria a jogar pela Alemanha Unificada e seria campeão europeu. E tudo isso, todos esses gols, na voz do incrível doutor Osmar de Oliveira, que todos nós temos na memória a sua fase como comentarista, mas que também foi narrador do SBT nos anos 90. Então, meus amigos, fiquem com o áudio, um abraço a todos e até semana que vem.
0: O alemão vem por trás da zaga Fica em pé Olha pro goleiro Tem consciência do toque Você revê agora por trás Um para o Brasil Zero para a Alemanha Oriental Dois minutos do segundo tempo 1 um a 0 Brasil aqui no Maracanã Bola muito alta Do outro lado Aldair o beck chegou na frente dele Gol E a Alemanha Oriental acaba empatando o jogo Numa jogada de surpresa você vai rever, aí o Aldair esperava a bola, veio por trás dele, pela frente dele, o zagueiro, e me deu a impressão que o Kirsten, o número 9, é que acabou fazendo o jogo fazendo gol. Eu vou conferir. É isso aí, cara.
2: O Claudião, ele, ele me manda as pautas durante a semana, as suas ideias de pauta, e realmente é, é incrível, cara, porque a gente é mais ou menos da mesma geração, mas a gente tem memórias, assim, muito parecidas de coisas que a gente viu... É, quando criança no futebol e quando ele trouxe a lembrança desse 3x3 entre Brasil e Alemanha Oriental no Maracanã, jogo de despedida do Brasil para a Copa de 90, não tão saudosa assim Copa de 90 para a seleção brasileira, que acabou no gol do Canidia, é, eu lembro, cara, com muita, muita vivacidade desse jogo... É, mesmo com apenas 7 anos de idade, é um jogo que eu lembro demais, não na narração do Dr. Osmar, né, que foi muito legal ele ter trazido também, mas na narração do Galvão, né, o jogo seguramente transmitido pela Globo, com esse 3x3, e aquela época eu ficava tentando entender por que, que tinha Alemanha Oriental, Ocidental, e, <risos> e anos depois eu acabei entendendo minimamente aí a, a pendência que dividia a Alemanha e o mundo em duas partes, né, cara? Através do, do, do não saudoso, nada saudoso, Muro de Berlim, que já havia caído naquela época, mas que futebolisticamente ainda havia as divisões entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Inclusive, a Alemanha, que seria campeã do mundo em 90, seria a Ocidental ainda, né, ainda levava o sobrenome de Alemanha Ocidental, é, e, e foi tricampeã do mundo em 90, e esse jogo, esse 3x3, um jogo duríssimo no Maracanã, é, a coisa que eu mais me lembro desse jogo na época, eu era um, um, uma criança fissurada pelo goleiro Tafarel, né, o qual até tem um vídeo em homenagem no meu canal, que é a, a Falar sobre a camisa do Tafarel, que persegui por tanto tempo, e o Tafarel que jogava todo de azul naquele dia jogou com shorts preto, e eu passei quase que o jogo inteiro tentando saber por que, que o Tafarel estava jogando com, com a bermuda preta e não com a azul, né? uma preocupação realmente que poderia mudar os rumos do futebol brasileiro, <risos> mas que <risos> para mim, enquanto criança, fazia todo sentido, mas o Galvão não falou, e eu fiquei sem saber até hoje Por que ele fez essa mudança no seu uniforme tradicional E a lembrança que o Claudião trouxe aí Do Dr. Osmar de Oliveira, né, cara O saudoso Dr. Osmar de Oliveira narrando O Dr. Osmar que narrava muito bem, né, cara Eu gostava das narrações do... Doutor Osmar, depois ele virou comentarista, apenas deixou de narrar, mas ele narrou inclusive a Copa do Brasil de 95 no SBT, me lembro muito bem também, com vitória do meu Coringão, Coringão de Marcelinho Carioca, Marx, Viola e companhia, e eu lembro muito bem também das narrações épicas do Dr. Osmar naquela Copa do Brasil, que sagrou o seu Coringão e o meu, como campeão em cima do Grêmio do meu grande brother e zagueiro refinado Mauro Goulart do Rebelados Futebol Clube que também aguarda ansiosamente o retorno dos trabalhos, quando até quando hein Maurão nós vamos ter que esperar para jogar aquela bola sem previsão ainda, infelizmente é, então era isso cara, pitadinha histórica, mais uma vez o Claudião realmente não erra e você pode aí conferir essa série com mais riqueza de detalhes no podcast do Pitadinha, que eu recomendo fortemente, assim como o Cláudio. Beleza? Então vamos direto ao que Indica, continuando aí a nossa saga pelo futebol sul-americano e hoje eu trago uma série aqui que realmente vale a pena você assistir. Quem Indica! Chegando, chega do que indica que hoje tem ausência aí, muito sentida de, de arroba Leosui, meu brother e parceiro de F4L. Aliás, volto a reforçar que assista o nosso vídeo lá sobre a volta do futebol no canal do F4L no YouTube ou no IGTV, ali no F4L, que ficou muito legal. E Leozão em grande fase como apresentador, além do editor de mão cheia, diretor de conteúdo deste canal que orgulhosamente passo parte e solicito que você é, nos dê o prazer aí da sua audiência mas falando do que indica de hoje, vou falar de uma série chamada El Presidente série que estreou aí há pouco no Amazon Prime que eu tô gostando demais, cara tô no segundo episódio, na fissura é uma série chilena criada pelo vencedor do Oscar, Armando Bó e trata do, da história do escândalo conhecida como FIFA Gate de 2015. O caso descobriu um esquema de corrupção de 150 milhões de doletas em negociações de transmissões de jogos entre seleções e levou pra cadeia figuras da FIFA de associações nacionais e regionais de futebol, condenados por fraude, suborno e lavagem de dinheiro. Que beleza! É Inclusive série que conta aí com personagens da vida real, como seu Joseph Blatter, o nosso queridíssimo Ricardo Teixeira, José Maria Marim, entre outros canalhas do futebol brasileiro. Na ficção, o El Presidente ele consegue retratar de maneira muito fiel assim, todo esse absurdo dos, dos bastidores do futebol e a série chega a ter alguns momentos assim, pitorescos que são realmente assim o puro suco da cartolagem, é, especialmente da cartolagem sul-americana, né? que realmente... Eu, tem coisa que você chega a duvidar que, de fato, aconteceram, mas é uma série de, baseada em fatos reais, né, cara? Então, é, e ela mistura, assim, comédia e drama numa medida muito certa. Os caras acertaram muito a mão no, no, no tom da, te, da, da série. E é, um, é meio que um narcos, assim, um pouco mais leve, sabe? Tem essa pegada e tem todos ali os meandros da máfia, né? Que é uma máfia, aquela, aquela comebol e os velhotes sul-americanos que tomam conta do futebol na América do Sul, e ela conta com a narração, ela tem uma narração em off do Júlio Grondona interpretado pelo Luiz Margale esse Júlio Grondona que é o, é o grande manda-chuva foi o grande manda-chuva do futebol argentino um dos cartolas mais poderosos do mundo nas últimas quatro décadas né? e ele é um personagem posto, posto que ele morreu ali em 2014 então ele é uma espécie de fantasma ali que aconselha o protagonista da série, que é impagável, que é o Andrés Parra, o ator Andrés Parra, interpreta o Sérgio Jadué, não sei se é assim que... seguramente não, <risos> presidente de um pequeno clube chileno que entra meio de gaiato numa eleição para a da... presidência da Associação Nacional de Futebol Profissional del Chile e vence. Ele é colocado meio como como um... <risos> um cara para passar o pano ali, eles queriam demitir o, o Bielsa, né, que, que tinha grande popularidade no Chile e tal, que revolucionou o futebol chileno e colocaram ele meio que de testa de ferro para ser um presidente fantoche, só que a coisa acabou tomando uma reviravolta, então assim, mano, realmente vale a pena você assistir essa série e eu tô muito empolgado com ela, a primeira temporada tem oito episódios e eu tô ansioso pra dar continuidade. Então esse foi o que indica de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar e que mostra realmente que o futebol, quanto mais a gente conhece os meandros, os bastidores, menos a gente gosta. Então cabe a você tomar a decisão, você amante do futebol e ouvinte do Futiversivo. se você quer saber tanto assim sobre o que acontece fora das quatro linhas, porque realmente tem coisas de cair o S da bunda, certo? Mas finalmente, então, chegamos ao ponto baixo, ao ponto raso, profundo desse podcast que você tanto tá esperando que eu sei, porque quando você menos espera, tem sempre mais um... Hum, hum, hum. Ai,
0: Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em Atibaia, SP. Tinha que ser em Atibaia.
2: Ele é investigado por participação em suposto esquema de rachadinha na Alerge à época em que Flávio era deputado estadual. Bom, antes da gente falar da, da prisão do, do Fabrício Queiroz, da tão aguardada prisão de Fabrício Queiroz, é, vamos tentar rememorar, refrescar a memória do ouvinte do Pra gente tentar entender por que será que o Fabrício Queiroz era tão assim aguardado, né? As suas palavras são tão aguardadas pela Polícia Federal pra tentar... E qual que é a ligação desse rapaz, desse senhor com o Flavinho Bolsonaro e com toda a família Bolsonaro? Será que existe mesmo alguma ligação? Ou isso é coisa de petista? Né? Uh, então, para isso, para fazer esse, esse, essa contextualização, eu vou chamar ele o sempre assertivo, o sempre pertinente e perspicaz repórter GPS que vai nos contar como é que começou essa história de rachadinha na Ale.
0: O relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações suspeitas de 1 milhão e 200 mil taokes na conta bancária de Queiroz entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Fabrício Queiroz trabalhou por mais de 10 anos no gabinete de Flávio Bolsonaro como assessor e motorista, até passar a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz é amigo de Jair Bolsonaro há mais de 30 anos. Eles se conheceram no exército, no Rio de Janeiro. O soldado Queiroz e o capitão Jair continuaram próximos mesmo depois de deixarem a carreira militar, como mostram os registros de amizade e intimidade entre as duas famílias nas redes sociais. Que fofos! Fabrício Queiroz se tornou policial militar. Em 2003, foi acusado de matar um técnico de refrigeração durante uma operação da PM junto com outro colega, o finado Adriano da Nóbrega, muito boa gente por sinal. O caso está aberto até hoje. Quatro anos depois do episódio, ele passou a trabalhar como segurança e motorista do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o Flavinho. Queiroz era contratado pela Assembleia Legislativa. Queiroz nunca foi de aparecer muito publicamente, a não ser em câmeras de segurança de agências bancárias, mas ganhou a atenção de todo o país exatamente no momento mais importante para a família Bolsonaro. Foi logo depois da eleição de 2018 que se tornou pública a investigação contra ele e Flávio. Mas que eles já sabiam que ia dar merda no meio da campanha, vale sempre a gente lembrar. Agora chega de fazer o trabalho do César Cartoon. Falou, valeu!
2: Agradecendo sempre a participação, sempre exitosa, do repórter GPS. Tá irônico, o repórter GPS, né? É para nos, nos rememorar, para nos refrescar a memória, porque realmente acontece tanta coisa na Bozolândia, na, na nova era, que é, às vezes o, o caso do Queiroz já tava um pouco lá, um pouco esquecido, um pouco, né? Embaçado a nossa visão acerca desse caso. Mas ele é um caso fundamental e o Queiroz é uma peça. Fundamental nesse quebra-cabeça, porque os casos de corrupção em que o Queiroz está envolvido, juntamente com o Flávio Bolsonaro e com o Bolsonaro, pelo fato dele se conhecer há quase 30 anos, né? ou seja, quem, quem tem o, os esquemas mesmo com o Queiroz é o Jair, não é, não é só o Flavinho. né? O Jair é a peça fundamental, porque os caras são brother de infância praticamente. É, e, e tem ligação até hoje, acho que não resta mais nenhuma dúvida sobre isso Porque esse crime é um crime de corrupção aquele, Aquela corrupção rasteira, baixa Aquela corrupção que, que fica bem caracterizada Assim como a velha política brasileira E a corrupção que tanto enoja o bolsonarista mais raiz né? Porque o bolsonarista mais raiz, o gado leiteiro mais raiz ele ele tá pronto para passar pano para qualquer tipo de desmando qualquer tipo de atitude autoritária do, do Jair bolsonaro qualquer coisa que passe por cima da, da Constituição de 88 tão maltratada é a fim de por, por, um, por um bem maior né tão justificável é, ou seja que a libertação do país do, do, do mal comunista que que ameaça sempre, né o fantasma do comunismo que ameaça esse país desde sempre e que pode a qualquer momento voltar na cabeça dessas pessoas. Então isso, isso justifica os desmandos do Jair, o desrespeito às normas da OMS, a luta dele contra tudo que parece ser mais racional, contra a pandemia, é... todos os atropelos, as reuniões... É... Com, com todos os xingamentos, com todos os crimes de responsabilidade, com toda a afronta às instituições que essas pessoas também apoiam, os insultos e as ameaças ao STF, aos ministros do Supremo, e as ameaças de golpe, que já não são mais veladas, que, são, que, que estavam ganhando cada vez mais vozes, que estavam ficando cada vez mais ousadas até a prisão do Queiroz, né? parece que agora vai dar uma parada, vai dar uma sossegada no ímpeto, Golpista do Jair, que parece, pelo menos por enquanto. Então, por isso que é tão sensível a prisão desse cara, principalmente se ele é, dá com a linga nos dentes, que é o que a gente está aguardando ansiosamente. Se ele falar tudo que ele sabe, né? O, e isso a gente pôde ver que. que abalou, né, cara? O, o, o Jair sentiu o golpe, tanto que ontem ele nem parou no cercadinho, curiosamente, e deixou de ir ao jogo do Flamengo. É, jogo no qual ele tinha ali garantido presença ao prefeito Crivella. É que é outro sem vergonha também, né? Vamos combinar. E aí, o máximo que ele conseguiu fazer de reação, né? Depois, <risos> depois daquela, daquela aparição completamente em choque ali para demitir o Weintraub, vou falar do Weintraub daqui a pouco, mas foi a live, né? Onde ele fez aquele pronunciamento rápido, rasteiro. E totalmente evasivo, dizendo que o Queiroz estava no sítio do advogado do Bolsonaro, né? Vale sempre a gente lembrar, que era porque era perto de onde o Queiroz fazia tratamento contra o câncer. Então, primeiro ele nega qualquer envolvimento, ah, não tenho nada a ver com o Queiroz, ele nem estava sendo, é, ele nem era foragido da polícia, né? Mas. Eu sei que ele estava ali no sítio do meu advogado, do advogado da minha família, do meu anjo, como eles chamam, que é o cara que resolve os BO da, da família Bolsonaro, porque era onde ele, onde era o local mais perto do tratamento dele. Então, solidariamente, o, o Bolsonaro, junto com o seu advogado, deram guarida, guarita ao, ao Queiroz, sabe? Então, realmente, se o, se o, se o Queiroz resolver falar. E se a sua esposa, que também está sendo procurada, inclusive pela Interpol a partir de hoje, for encontrada, né? O Queiroz ainda pode ser que tenha alguma resistência em falar, aposto que é um é um sujeito da bandidagem realmente, né? Um cara que. E pode ser uma resistência. Um cara que tem uma fidelidade ali canina com a família Bolsonaro. Então pode ser que ele resista a dar qualquer maior informação. Mas a sua esposa já nem tanto, né? Então, se ela for encontrada e provavelmente será é, a gente vai ter muita novidade aí pode ser que a gente tenha a confirmação de tudo que a gente já sabe na verdade né mas eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente desconhece então é só para a gente dar mais um pente fino aqui no caso né eu vou ler aqui um pedacinho da matéria que saiu logo após a prisão que diz que o ex-assessor do Flávio Bolsonaro passou pelo IML da cidade de São Paulo e foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa da Polícia Civil, onde saiu por volta das 9,50, mais conhecida como 10 para as 10 para ser transferido para o Rio de Janeiro. É, no, no sítio também foram encontradas menções ao AI-5, né, o, o fanatismo, o, o, o fetiche pelo ato institucional número 5, realmente também é, é algo que o que o Fabrício Queiroz compactua, é, junto com os seguidores mais fanáticos de, de Bolsonaro, ao lado de bonecos do personagem Tony Montana, encontrada na casa em Atibaia em que Fabrício Queiroz estava escondido quando foi preso pela polícia civil, e ele estava escondido, segundo o caseiro, há mais de um ano, ou seja, faz tempo que o rapaz está lá, e eu não consigo entender também como é, que, como é que não chegaram até ele antes, né? Seguramente não, há, não havia interesse de prendê-lo antes, aí realmente existe essa estratégia seletiva das prisões e eu não consigo compreender, né? Inclusive, a filha de Olavo de Carvalho, essa história só melhora, que é brigada com o pai, né? Que é uma, é uma desafeta. É, declarada do pai e junto a um amigo blogueiro estiveram à frente desse sítio porque são moradores de Atibaia é, já em outubro do ano passado se não me engano, denunciando que dando o, 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 o flagrante ali, dizendo que Queiroz estava lá nesse sítio, informação que se confirmou ontem e eu não sei porque ninguém deu ouvidos aí a filha de Olavo de Carvalho, infelizmente as pessoas ouvem o pai que não deveria que ninguém deveria ouvir, mas a filha que estava falando a verdade, ninguém ouviu. Mas o fato é que agora o Queiroz vai precisar dar explicações e realmente eu aguardo com pipoca pronta. E cada, cada sílaba que esse cara tem para falar de tudo que a gente já sabe e do que a gente ainda não sabe e deve ter coisa. Enfim, fica difícil saber o que, que vai rolar, mas o fato é que o cerco está se fechando aí com a famílicia. E apesar de eu ter aqui uma, uma inegável satisfação com quem sabe aí a proximidade do fim desse pesadelo que eu considero que é esse governo é, Bolsonaro, esse desgoverno que tanto prejudica esse país, essa treta que é digna aí de casas de família, né? Porque é de fato uma treta de família, tá tomando infelizmente o protagonismo no momento mais delicado da história do país, repito e que a gente precisa começar a sair de uma vez por todas, porque os que sobreviveram até agora não aguentam mais, cara, essa situação. Só que, infelizmente, essa família muito louca não deixa, porque cada dia tem um acontecimento mais absurdo e extraordinário que toma completamente conta é, da narrativa. E para ajudar, né, cara, a, a tornar o dia mais louco ainda, a quinta-feira da República, é, a cortina de fumaça da vez foi a demissão do nosso querido Javai Traubes, né, cara? O nosso querido Abraham Vaitraub, agora ex-ministro da Educação, que depois de uma administração absolutamente desastrosa e causou sérios danos ao MEC, como corte de verbas a universidades públicas, a perseguição de direitos adquiridos por minorias... É, as declarações racistas e sempre inoportunas que prejudicaram inclusive as relações internacionais brasileiras, os atentados à, à língua portuguesa constantes do ministro, do ex-ministro, que bom que posso falar ex-ministro agora, as piadinhas de mau gosto, todo o sarcasmo, toda a ironia pobre desse cara, acabaram tendo aí um desfecho final, ou seja, você começa a ver que... É, Olha, olha o plano de governo dessa gente, né? Uma, uma pasta que era considerada estratégica, né, para toda a mudança ideológica que se pretendia fazer no país, a mudança na pasta da educação, né, que era uma das principais metas aí de Jair Bolsonaro. Não resistiu, na figura do seu representante, que é o, o Weintraub, Traub, que era o Weintraub, a uma treta familiar do Jair. Ou seja, quando ele precisou defender o filho dele e defender a si próprio, né? Quando ele viu que a coisa ia ficar ruim para ele, ele não hesitou meia hora para queimar o cara que ele considerava ali o eleito para fazer as mudanças estruturais na educação do Brasil, né? Então, realmente são pessoas assim que eu não tenho como como definir, não dá, não dá. Realmente é algo assim, é pena, né, cara? Que tristeza de ver um cara desse ostentando a faixa de presidente de um país que tem tanta gente boa, não merece a, as figuras que estão à frente do país, até porque o sem-vergonha, vamos falar o, os vagabundos dos irmãos Weintraub, né? porque os dois vão juntos, eles são como irmãos siameses, né? O, o, o irmão que eu não vou nem lembrar o nome, não vou nem me dar o trabalho de dar um Google para procurar, mas também foi espirrado como do cargo de assessor especial da presidência, e com certeza deve arrumar uma, uma, uma boquinha ali no próximo trampo, no próximo cabidão do Weintraub, que caiu para cima ainda, né? O cara conseguiu ainda arrumar uma boca como diretor do Banco Mundial em Washington, cara. É impressionante a capacidade que esses caras têm de cair para cima. A minha única esperança é que a aprovação, que já foi chancelada pelo, pelo Bolsonaro, do Weintraub para a diretoria do Banco Mundial depende da, da aprovação ali de um conselho de diretores. E eu espero que eles apliquem algum teste. Se eles aplicarem uma prova de português, de língua portuguesa, por exemplo, o Weintraub não passa. Mas enfim, ele tem chance de ser aprovado e ter a diretoria do Banco Mundial no colo depois dessas lambanças de um ano e tanto de lambanças à frente do Ministério da educação, realmente, se não tivesse acontecendo, se não tivesse sido, sendo esfregado na nossa cara, seria muito difícil de acreditar no que está acontecendo no Brasil, então, realmente, um gol da Alemanha confuso, resumido, sucinto, tamanha a fartura de pautas que eu tinha hoje, então, depois dessa, meus amigos, só me resta declarar, inaugurado mais um final de semana, desejando que você jamais receba um abraço igual ao do Bolsonaro no Weintraub. Até semana que vem, quem sabe com alguma luz no fim desse túnel, porque alguma coisa
0: precisa
2: acontecer e segue o jogo!
0: Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Eu fui lá na dentinha, bebeu cachaça e até falou E a como um prato Eu logo percebi, é mais um candidato As próximas eleições